Man wird mich jetzt vielleicht für verrückt halten, aber ich habe noch eine gute Erinnerung daran, als Star Wars einfach nur Star Wars war. Star Wars, das war die Geschichte über Freunde, Familie, Zusammenhalt, Rebellion, über den Triumph, über das Böse. Das war eine Geschichte von George Lucas. Dieser Mann schuf zwei Trilogien, natürlich gab es am Rand viele andere Veröffentlichungen, aber eine universal geliebte Trilogie existierte und eine andere Trilogie existierte und sagen wir mal, die war, naja, etwas kontroverser aufgefasst worden, ein paar zerstörte Kindheiten, nicht alles so schlimm. Das änderte sich aber mit dem Kauf von Star Wars durch Disney. Nun gab es eine neue Hoffnung, dass Star Wars gerettet werden könnte. Die Prequels sollten vergessen gemacht werden und Star Wars sollte wieder zurückkehren zur Größe der alten Trilogie. Das erklärt natürlich auch The Force Awakens. Auch im Diskurs über The Mandalorian sieht man häufig immer wieder Fragen, ob jetzt diese Serie Star Wars gerettet hat, ob sie Star Wars retten muss oder überhaupt kann. Und muss Star Wars überhaupt gerettet werden? Das sind schwierige Fragen, über die man lange und breit diskutieren kann, das beweisen Fans jeden einzelnen Tag im Internet und offline. Aber The Mandalorian als Serie zeigt, was Star Wars ausmacht, was funktioniert und vor allem, was nicht. Das führt uns zu den Dingen, die nicht funktioniert haben und über nichts diskutieren Star Wars Fans natürlich lieber, so scheint es oft. I mean, I'm guilty of that too. Aber dann gibt es wieder diese Dinge, bei denen sich die Fans einig sind, bei denen keine wirkliche Debatte herrscht und sogar George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, stimmt diesen Menschen zu. Er soll einmal gesagt haben, wenn er genug Zeit und einen Hammer hätte, würde er jede einzelne Kopie eigenhändig zerstören. Ich rede natürlich vom Star Wars Holiday Special. Doch das Star Wars Holiday Special hat überlebt. Mehr noch, es hat inzwischen einen Platz im Kanon gefunden. Viele kleine Details aus diesem Relikt der 70er Jahre fanden den Weg in andere Geschichten und das Special prägte natürlich auch den Look von Kashyyyk, von Figuren im Expanded Universe und natürlich darüber hinaus. Erst im letzten Jahr bekam Din Djarin, The Mandalorian, der jetzt das Star Wars Franchise retten soll, eine neue Waffe, die zuvor bereits von Boba Fett getragen wurde, im Star Wars Holiday Special. Doch bevor jetzt jemand auf eine falsche Fährte kommt, das Star Wars Holiday Special scheiterte natürlich und das sogar relativ spektakulär. Darüber kann man, denke ich, keine Debatte führen. Und dennoch ist es in seinem Scheitern interessanter und aufregender als so manch anderes feingeschliffenes Star Wars Produkt. Beispiel. Vor etwas mehr als einem Monat veröffentlichte Disney das Star Wars Lego Holiday Special charmant getimt zum 17. November. Charmant getimt, weil bereits das alte Star Wars Holiday Special am 17. November 1987 erschien. Und während dieses Lego Star Wars Holiday Special jetzt natürlich nicht die katastrophalen Ausmaße des damals sehr experimentellen Holiday Specials einnimmt, das erlauben die langweiligen Anhänger des kleinsten gemeinsamen Nenners beim Mäusekonzern ja schon gar nicht mehr, muss ich trotzdem feststellen, es ist nicht wirklich gut. Did you fall? Did you fall? 
Beide Specials scheitern auf ihre eigene Art und Weise und markieren zu dem Zeitpunkt ihres Scheiterns eine ganz passende Momentaufnahme des Franchises. Machen wir also eine Reise, nicht in eine andere Galaxis, sondern durch die Zeit zurück in die 70er Jahre. Die Brady Bunch, SNL prämierte, Sonny and Cher. In meiner Recherche bin ich sogar auf eine Johnny Cash Show gestoßen mit 95 Episoden, ausgestrahlt von 1969 bis 1971. Man hat das Gefühl, solange eine Marke existierte, wird losgedreht. Schon damals war Branding einfach Major Key. Wir schreiben also das Jahr 1977, Star Wars kommt ins Kino, ist ein riesiger Erfolg, der die Massen in die Kinos lockt und das Verlangen nach einfach mehr Star Wars ist immens groß. 20th Century Fox und Lucas sind vom Erfolg natürlich vollkommen überrascht. Auch die Spielzeughersteller können unterm Weihnachtsbaum sieben Monate später nur eine Garantie liefern. Figuren kommen, wenn fertig. Ein Jahr später, im Jahr 1978, hat sich die Lage schon etwas beruhigt. Lucas hat mit der Arbeit am Sequel begonnen, The Empire Strikes Back steckt tief in der Pre-Production und nun soll kurz vor Weihnachten ein Holiday-Special erscheinen. In der Branche nennt man das wohl einen Selbstläufer. Und es kommt Lucas und Fox wohl auch gerade recht, um die Star Wars Mania am Leben zu halten, bis das Sequel halt veröffentlicht wird. Variety-Specials waren damals nichts Neues, sie prägten das Fernsehen der 70er Jahre und auch Star Wars sollte ein Variety-Special bekommen, das die typischen Elemente hat. Man sieht dort Musikeinlagen, Sketche oder sonstige kleine Ideen, die dann ein großes Ganzes bilden sollen. Eigentlich sollte sich dieses Holiday-Special um die Reise von Chewbacca handeln, der verfolgt von Imperium versucht, an Bord des Millennium Falcons zu seinem Heimatplaneten Kashyyyk zu kommen. Han Solo hilft ihm natürlich dabei, beide müssen rechtzeitig ankommen, um den Live Day, das Weihnachtsfest im Star Wars Universum zu retten, sodass unterm Weihnachtsbaum alle vereint das Fest feiern können. Doch das Special behandelt dies eigentlich nur als Rahmengeschichte. Stattdessen gibt es natürlich Musikeinlagen von Jefferson Starship, die in den 70er Jahren nicht fehlen dürfen und Diane Carroll singt für Itchy, den Großvater der Familie. Ein süßes Lied. Sie mimt eine Space-Nymphe, die ihm was ins Ohr säuselt. Von der Inszenierung her kann man eigentlich nur von Softporn sprechen. Ichi sieht das Ganze auch in einer Art Virtual-Reality-Helm und ist in seiner ganz eigenen Welt gefangen. Alles andere darf man sich dazu denken. Natürlich gibt es auch Sketch-Einlagen. Mala, Chewbaccas Frau, schaut eine Kochshow mit einer vierarmigen Frau. Währenddessen ist Sohn Lampi damit beschäftigt, Hologrammakrobatik zu beobachten auf einem Tisch. Das Ganze erinnert an den Jarek Table aus dem Millennium Falcon. Hier sieht man Cirque du Soleil Akrobaten über Minuten hinweg tanzen. Gleichzeitig versucht Lampi ein Gerät zum Starten zu bringen. Dafür schaut er sich ein Tutorial an, in dem Harvey Corman einen Roboter mimt, der klitscht, jedoch nicht 
schauspielert, als ob er klitscht, sondern das Tape ist nachbearbeitet. Und wir werden nie darüber informiert, ob wir das jetzt lustig finden sollen als Zuschauer oder ob Lampi das lustig finden soll. Er findet es nicht lustig, er schaut nur einfach ins Leere hinein und ist am Stöhnen. Allgemein muss man natürlich noch darauf hinweisen, dass George Lucas eigentlich mit dieser Familie von Chewbacca noch etwas vorhatte. Der Autor des Holiday Specials, Bruce Weilange, hat einmal gesagt, also eigentlich sollte diese Familie später in den Filmen vorkommen und weil Chewbacca auch in den Filmen nicht redet, kann das Holiday Special keine Untertitel haben. Deshalb sind diese Wookies über Minuten hinweg in ihrer Sprache miteinander am Reden und wir können nur erahnen, worüber gerade gesprochen wird. Bruce Weiland hat auch später zugegeben, dass dieses Holiday Special unter dem großen Einfluss von Kokain produziert wurde. All das spielt auch in diesem Baumhaus von Chewbacca hochgelegen in den Broschürbäumen auf Kashyyyk, aber wir sehen eigentlich so eine ganz typische 70er-Jahre-Einrichtung. Viele Brauntöne, Teppiche, überall Holzmöbel und es gibt keinen wirklichen Look von Star Wars. Das Holiday-Special bekommt natürlich eine gewisse ikonische Qualität dadurch, dass die Hauptdarsteller beteiligt sind, die beim Dreh schon, das merkt man beim Sehen dieses Holiday-Specials, irgendwie gewusst haben, was am Ende dabei rauskommt, nämlich nicht wirklich viel. Mark Hamill ist hier zu sehen, kurz nach seinem Autounfall, mit sehr viel Make-up, gibt aber trotzdem alles. Carrie Fisher, man kann es nicht anders sagen, ist high out of her mind und Harrison Ford ist, naja, bored out of his mind. Star Wars hat hier bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung eine ganz klare visuelle Sprache, eine klare Identität erhalten, die im Holiday Special gebrochen wird. Wir sehen, dass Geräusche, der Look und die Designs von Star Wars bereits fest etabliert sind und alltägliche Gegenstände wie ein Kochtopf nicht so wirklich reingehören. Und dennoch findet am Ende das Holiday Special zu einem sehr versöhnlichen Abschluss. Dort nehmen die Wookies nämlich magische Kugeln in die Hand und reisen in roten Roben gekleidet in eine andere Dimension. Dort treffen sie vor einem riesigen Baum, umhüllt von Nebel, auf die Helden von Star Wars. Natürlich ist auch C-3PO und R2-D2 dabei, Chewbacca und Han Solo erscheinen natürlich pünktlich zum Weihnachtsfest und dort wird nun der Live-Day gefeiert. Carrie Fisher hält eine kleine kurze Rede über Demokratie, über Familie, Zusammenhalt und Liebe und fängt dann an zu singen. Und ich kann nicht anders, als einfach dann berührt zu sein, wenn ich meine Helden dort vereint als Familie sehen darf. In den 70er Jahren, merkt man, musste die Sendezeit einfach gefüllt werden und wahrscheinlich ist dieses Star Wars Special auch dann so zu sehen und zu erklären. Heute hat sich das nicht wirklich geändert. Es gibt Streamingdienste, die sich lohnen müssen. Wenn man heute einen Streamingdienst abonniert, bezahlt man viel Geld und soll natürlich dann auch etwas davon haben. Also wird Content produziert, wie zum Beispiel das Star Wars Lego Holiday Special. Lego Star Wars ist natürlich eine Sache für sich. Ich habe noch sehr gute Erinnerungen daran, wie ich einmal als Kind in den Comicladen gegangen bin und mir dort ein Set gekauft habe, das dann auf der Heimreise an meinem Fahrradrad äh, baumelte und fast den Weg nicht nach Hause gefunden hat, aber am Ende dann doch alles gut gegangen ist. Und auch heute mag ich die meditative Erfahrung von dem Aufbau eines Star Wars Sets. Lego Star Wars ist darüber hinaus im Fandom natürlich als Videospiel sehr beliebt und heiß begehrt. Hinzu kommen viele kleine Filme oder Sketche, es gibt die Freemaker-Adventures, die aber so abseits jeglicher Bedeutung im Star Wars-Kanon ihre eigene ja, Sache erzählen. Was ist also nun jetzt dieses Lego Star Wars Holiday Special? 
Naja, das alte Holiday-Special, das Originale, ist über Familie. Chewbacca muss nach Hause kommen, am Ende finden alle zusammen und man merkt bereits nach dem ersten Film, dass sich dort eine echte Freundschaft entwickelt hat. Worum geht es nun in Disneys Holiday-Special? Naja, über Ray. Die Sequel-Trilogie, das merkt man ganz deutlich, hat Star Wars in eine Ecke manövriert und es gibt keinen Weg mehr nach vorne. Rey trainiert jetzt Finn, der als machtpositiv bestätigt wird, das Imperium ist besiegt und was passiert jetzt? Naja, zunächst einmal ist festzuhalten, dass es überraschend wenige Referenzen an das eigentliche Star Wars Holiday Special gibt. Es gibt keine wirklichen Easter Eggs an das Franchise, keine Insider für die In-Crowd, die das Star Wars Holiday Special jedes Jahr vielleicht schauen. Nicht einmal die Wookies stehen im Vordergrund oder der Live Day selbst. All das ist nur wieder Rahmengestaltung des Ganzen. Chewie wird wie in der gesamten Sequel-Trilogie sehr stiefmütterlich behandelt. Donald Trump wird wahrscheinlich sagen, ja, yeah, they treated him like a dog. Und ich denke mir, ja, yeah, I wish. George Lucas hat ja als Inspiration seinen eigenen Hund genommen für Chewbacca. Und naja, er ist hier wieder nur irgendwie Dekoration des Ganzen. Was sehen wir stattdessen? Ray merkt, dass sie keine wirklich gute Trainerin ist und noch mehr Hilfe braucht, mehr Erfahrung. Sie studiert die Jedi-Bücher, die sie auf Akto gerettet hat. Sie geben ihr einen Hinweis, dass sie auf einen anderen Planeten reisen muss. Also reist sie kurz vor dem Live-Day ab und verlässt ihre Gruppe natürlich wieder und geht alleine mit BB-8 auf die Reise zu diesem Planeten. Dort findet sie einen Schlüssel, der ihr einen ja, Weg in die Vergangenheit offenbart. Dort soll sie nun also lernen, wie man ein Jedi-Meister sein kann und eine neue Generation an Jedi trainiert. Dieser Schlüssel funktioniert ähnlich wie die World Between Worlds in Star Wars Rebels. Sie kann mit einem Schlüssel einen Kreis, ein Portal öffnen und dann zu bestimmten Momenten in der Star Wars Geschichte reisen. Was sehen wir also hier? Naja, es ist ein Schritt zurück. Es ist Shut Up and Play the Hits. Alles sehr Surface Level, oberflächlich, offensichtliche Jokes. Ray reist durch die Zeit, landet im X-Wing von Luke Skywalker, als er dabei ist, den Todesstern abzuschießen und hilft ihm natürlich dabei. Er kann das nicht mehr alleine tun. Sie beobachtet echtes Jedi-Training mit Yoda und kommt Darth Vader in die Quere bei der Erstürmung der Echo Base. Ray gelingt diese Kontrolle des Schlüssels natürlich nicht. Eins führt zum anderen und plötzlich springen alle Figuren durch die Zeit. In etwa sieht das so aus, wie die Leaks das voraussagten für die Flashfights in The Rise of Skywalker. Ein großes Schlamassel und am Ende lernt Ray halt eben, naja, vielleicht keine Zicke zu sein. Also nein, wirklich, man kann es natürlich schon anders wahrscheinlich sagen, aber runtergebrochen bleibt das Resultat, dass sie im Umgang mit Finn sehr unfreundlich war und nun lernt, vielleicht etwas weniger ruppig zu sein und einfühlsam als Trainerin zu agieren. Finn hingegen spielt in dem gesamten Holiday Special natürlich wieder eine ganz untergeordnete Rolle. Das ist nicht wirklich überraschend. Obwohl das Special ja mit seinem Training und der Macht Positivität startet. John Boyega hat sich ja zu Recht beschwert, aber scheinbar ohne Erfolg. Ihm wird zugehört für Überschriften, doch gehandelt wird nicht. Wenig überraschend ist es daher auch, dass die originalen Schauspieler nicht für ihre Rollen zurückkehren. Und ich meine, wieso auch? Poe Dameron ist als Figur auserzählt seit dem ersten Film, Kylo Ren ist tot, die Druiden, äh, keine Sorge, Anthony Daniels ist natürlich wieder dabei, aber die Druiden und die sonstigen Legacy-Figuren wie Lando oder Chewbacca dienen nur als Gag-Lieferanten.
Und es ist jetzt nicht so, als hätte ich große Erwartungen an dieses Lego Star Wars Holiday Special gehabt. Aber es ist dann doch schon bemerkenswert, was für ein seelenloses Produkt das Ganze geworden ist, welches in seiner Plumpheit einfach enttäuscht und absolut keine Liebe für vielleicht auch das damals trashige Holiday Special offenbart. Man nahm nur den Titel und erzählt eine neue Geschichte, die, naja, es nicht wert ist. Und jetzt, um ehrlich zu sein, natürlich ist das alte Star Wars Holiday Special auch schlecht. Und es ist nicht so schlecht, dass es wieder gut wird. Es ist schlicht nicht die Zeit wert. Ein YouTube-Highlight-Reel tut es wahrscheinlich auch. Aber als Star Wars-Fan sollte man es schon gesehen haben. Es ist ein Rite of Passage, ein Übergangsritual, bei dem der Star Wars-Fan seine Unschuld verliert und erwachsen wird und dabei halt eben merkt, dass Star Wars bereits ein Jahr nach der Gründung vielleicht ruiniert war und gerettet werden musste. Was kann man aber trotzdem über dieses Holiday-Special sagen? Naja, man wird sich daran erinnern. Das Star Wars Holiday Special war über viele Jahre hinweg nicht mehr als nur ein Gerücht. Früher war es natürlich viel schwieriger, daran zu kommen, als heute zum Beispiel auf YouTube zu gehen, den Namen einzugeben und bereits beim ersten Suchergebnis den richtigen Treffer gefunden zu haben. Stattdessen gab es das Holiday Special als illegal gebrannte DVD auf Cons und hat dort langsam durch die digitale Revolution wieder das Licht der Welt erblicken können und dann auch in besseren Fassungen als alten, schlechten digitalen Kopien von VHS-Kassetten. Also auch 40 Jahre nach der Ausstrahlung gibt es natürlich hinter vorgehaltener Hand Diskussionen über das Special und man muss einfach sagen, es hat das Franchise und das Fandom geprägt. Und das wird man nicht über das Lego Star Wars Holiday Special sagen können. Also, was ist besser? Happy Life Day.